0: Hallo, welkom bij Het Verblijf, dag 114. Vandaag, Jaap Goedigeburen leest Schipper naast God van Jaap Goedigeburen. Totdat ik zijn Judas werd, had ik nooit iets vreemds aan de schipper gemerkt. Als een geduldige vader leerde hij me de knopen die je moest kunnen leggen wanneer je bij de zevenkennis ging. Moeizaam oefende ik middag na middag de voorop en de paalsteek, terwijl hij in het keukentje van zijn vrijgezellenflat grote mokken koffie maakte, grauw van de melk en mierzoet. Om te zien hoe ik het ervan afbracht, kwam hij achter me staan, drukte zijn handen op mijn schouders en vroeg of het een beetje ging. Wel iets heel anders dan lezen, rekenen en schrijven, is het niet? Uit zijn maag borrelde een grinnekend lachje omhoog. Hij was de vijftig al ruim voorbij, maar zijn blozende appelwangen maakten hem leeftijdloos. Hij speelde al zo lang mee in het spel van verkennen voor jongens dat hij B. zelf geworden was. Ook op doordeweekse dagen, als hij zich op zijn bromfiets door de stad spoedde, de polische schadeformulieren en kwitanties in zijn leren schoudertas, had hij de schipperspet op, de stormband onder zijn kin. Zonder mij iets te vragen hadden mijn vader en moeder me aan hem toevertrouwd. Ze maakten zich zorgen om mijn eenzelvigheid en mijn neiging om zoveel mogelijk binnen het huis te blijven. Omdat de ruwe spelletjes van mijn leeftijdgenoten me tegenstonden, had ik nauwelijks vrienden, niet in de buurt en ook niet op school. Aan het vooruitzicht van zaterdagmiddag op de rivier en jaarlijkse kampeerweken in de biesbos ontleenden mijn ouders de hoop dat er meer dan een bleekneus in me stak. Ik verzweeg dat ik al gauw een flinke hekel aan de zeeverkennerij had. Swinters, als het door weer en wind het water opgingen, zat ik kleumend in de sloep en werd zelfs van het roeien niet warm. Zomers kreeg ik de kriebels van de wolle trui en de beret, die ook dan moest blijven dragen. Op een tropisch warme dag, toen ik niet achter wilde blijven bij het duiken van de kade zo de diepe haven in, verdronk ik bijna. Tussen de andere jongens, zonder uitzondering leerlingen van de ambachschool, die net als hun vader zijn broers zouden eindigen als laster of monteur op de plaatselijke scheepswerf, voelde ik me niet erg op mijn gemak. Ze maakten er geen geheim van dat ze weinig op hadden met iemand van het gymnasium. Een woord dat ze met smaak verhaspelden. Maar wegblijven was geen optie. Laat staan dat ik mijn lidmaatschap kon beëindigen. Afmaken waar je aan begonnen bent. Dat was de regel waarmee ik werd opgevoed. En ik wilde de schippen niet teleurstellen. Ik merkte maar al te goed dat hij me in bescherming nam en zelfs voortrok. Als de enige geletterde van het gezelschap mocht ik bij het kampvuur het spannende verhaal voorlezen. Met voorbijzien aan oudere en meer ervaren verkenners werd ik weldra een rang verhoogd. Eerst tot kwartiermeester en al gauw ook tot bootsman. Dat stelde me vrij van het droeien en bracht me nog nauwer in contact met de schipper, die ik nu niet alleen op zaterdagmiddagen zag, maar ook door de weeks, op een zogeheten kaderavond. Dan zaten we met zo'n twaalf jongens in het clublokaal te luisteren naar de levenslessen die van padvinders verantwoordelijke volwassenen moest maken. rein in gedachten, woord en daad. Intussen was ik aan het wegzinken in een moeras van indolentie en knoeierij. Van mijn klasgenoten op de lagere school was ik de enige die de overgang naar het gymnasium had gemaakt. Ik moest er elke dag een half uur voor fietsen. Ik kende in het begin helemaal niemand en raakte nog meer geïsoleerd dan ik al was. Het eerste jaar wist ik nog redelijk te doorstaan, maar in klas 2 ging het binnen drie maanden helemaal fout. Tegen de kerstvakantie stond ik voor vijf vakken onvoldoende. Omdat ik mijn ouders daar nu niet mee onder de ogen durfde te komen vervalste ik mijn rapport, maar ik raakte door schuld en angst zo verlamd dat ik steeds minder begon uit te voeren. Op een decemberavond, even na het eten, werd er aangebeld. Toen mijn vader naar de voordeur was gelopen om open te doen, hoorde ik de sonore stem van de schipper. Meteen stond ik stijf van schrik. Kwam hij me herinneren aan het eerste artikel van de padvinderswet dat eerlijkheid gebood? Ooit had ik met de hand aan de vlag voor God en mijn land trouw aan die wet beloofd. En al had ik bij de schipper nooit veel stichtelijkheid kunnen ontdekken, bij het afnemen van de belofte verdwenen zijn goede getrekken altijd achter een streng masker. Eenmaal in de huiskamer zittend reageerde de schipper nauwelijks op mijn vaders beleefdheidsfrasen. De koffie die mijn moeder hem voorzette, liet hij onaangeroerd. Hij staarde maar wat voor zich uit naar de vurige tongetjes achter de mica-ruitjes van de kolenhaard. Toen, zonder directe aanleiding, vroeg hij of er een bijbel in huis was. Of hij die even mocht hebben. Mijn ouders knikten verbouwereerd. Kon hij iets voorlezen? Er trok een rilling over mijn rug. Met een schuin oog kon ik zien dat hij het Matthäus evangelie opsloeg. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de twaalf. En terwijl zij aten, zeide hij, Voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij verraden zal. En zeer bedroefd begonnen zij een voor een tot hem te zeggen, Ik ben het toch niet eer? Hij antwoordde hun en zeide, Die zijn hand met mij in de schotel heeft gedoopt, die zal mij verraden. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven staat. Doch wee die mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het ware voor die mens goed geweest als hij niet geboren was. Judas, zijn verrader, antwoordde en zeide: Ik ben het toch niet, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. De schipper sloeg de Bijbel dicht en zuchtte: Ja. Daar staat u zeker van te kijken. Ik had nooit gedacht dat dit me nog eens zou overkomen. 45 jaar ben ik al bij de verkennerij en nog nooit heeft een van mijn jongens mij bedrogen. Met een smattelijk lachje om zijn mond keek hij ons drieën één voor één aan. Toen mijn vader vroeg wat hij bedoelde, opende hij de Bijbel opnieuw en begon te bladeren. Hier heb ik het. Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en de weg gods en waarheid leert en dat gij u aan niemand verstoort, want gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zegt ons dan wat u dunkt. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide Wat verzoekt gij mij, gij huigelaars? Zuchtend stond de schipper op. Ik moet gaan, maar ik hoop dat u eens bij uzelf te raden gaat. Ik had verwacht dat mijn ouders me onmiddellijk na zijn vertrek aan een kruisverhoor zouden onderwerpen. Maar tot mijn verbazing beperkten ze zich ertoe elkaar meewarig aan te kijken en hun schouders op te halen. Terwijl mijn vader dus met heel veel smaak begon te vertellen over een paar gevallen van godsdienstwaanzien die hij van nabij had meegemaakt, glipte ik naar mijn kamer. Toen ik na de jaarwisseling weer in het clubgebouw kwam, kreeg ik van de stuurman te horen dat de schipper tijdens de kerstnachtdienst in elkaar was gezakt. In het ziekenhuis had men ondervoeding geconstateerd. Weer een paar dagen later vertelde mijn vader dat een van zijn collega's op het belastingkantoor had verteld dat de fiscaal rechercheproces verbaal had opgemaakt tegen een plaatselijke verzekeringsagent. Mijn vader had maar gezwegen over dat merkwaardige bezoek in de donkere dagen voor kerst. Maar nu hij wat beter op de hoogte was, snapte hij waarom de schipper zich bij ons zo vreemd gedragen had. Het duurde een half jaar voor de schipper weer terugkwam uit de psychiatrische kliniek, waar hij na zijn instorting was opgenomen. Hij kwam pas voor het eerst weer kijken in het clubgebouw, nadat ik ruim was blijven zitten in klas 2, en mijn ouders eindelijk had opgebiegd dat ik ze willen zijn wetens had misleid. Het leek alsof we allebei jaren ouder waren geworden. Toen de schipper me zag en ik hem groette, keek hij schichtig weg. In plaats van het zeverkennersuniform slobberde er om zijn sterk vermagerd lijf een goedkoop confectiepak. Op zijn hoofd had hij een grijze, platte pet. Het verblijf is een initiatief van Mark van Oostendorp. Redactie: Johan Oosterman, Iris van Erve, Jaap de Jong en Lot Broos. Ik ben Michiel van de Weerthof en wens je een aangenaam verblijf. <tieding> Tot morgen.